0: Hej och välkomna till Superkraften. Detta är vårt tredje avsnitt. Och vi som arbetar med Superkraften heter Anna Gunnarsson och Maria Imperatore. Idag har vi en gäst här hos oss. En gäst som har fått diagnos som vuxen. Och vi säger välkommen till Peter.
1: Tack så mycket.
2: Ja, vad roligt att ha dig här Peter.
1: Ja, det ska bli spännande mm, att prata ja. om det här.
2: Uh, om vi ska börja med... Vad du har för diagnoser?
1: Mm. Eh, jag är diagnostiserad med bipolär 2. Eh, om man nu ska säga kanske den mildare varianten. Eller vad man ska säga. bipolär 2. Eh, och sen så även en del störningar i. Vad ska man kalla det? Autismspektrat. Bland annat Asperger, Inte fullt utvecklad men, men starka, det finns vissa starka drag där. ADHD är inte diagnostiserat men det är för att det kräver också en ganska lång process att få det fastlaget speciellt nu som vuxen så jag har liksom accepterat att de lagt det lite åt sidan så att jag har en väldigt blandad cocktail men framförallt bipolär
2: mm. Och när för att du har ju fått diagnostiserats i vuxen ålder ja. hur många år tillbaka går vi då?
1: Alltså det är väldigt nytt. Eh, nu är vi ju i var är vi? november 2018 och jag fick min diagnos i början, say, februari 2016. Så att det är två och ett halvt år knappt som jag har vetat om det. Och jag har varit sjuk i princip i hela mitt liv. Mm. Så att. Som du har
2: känt av också?
1: Ja, absolut. Jag är eh, insjuknade sjuknare. Eh, strax efter 20 års ålder eh, efter en väldigt traumatisk upplevelse eh, så bröt sjukdomen ut. Det var väl ingenting som jag var medveten om då men, men den har ju liksom sen så alltså jag är 53 idag eh, så att under nästan 30 års tid har den liksom följt med mig innan jag fick förståelse för att jag faktiskt var sjuk. Mm. Så att eh, och det är ju det som är jobbigt med, med bipolär sjukdom, är det som jag har förstått och som jag också har känt det är ju att det är en accelererande sjukdom. Det är inte en konstant. Utan I alla fall för många är den, en. Alltså att den, den växer och blir värre och värre. Um, och därför så tror jag att det är också därför som, som det är så många som faktiskt till slut har livet av sig.
0: Kan det inte vara tvärtom också att den med åren dämpas?
1: Jag vet faktiskt inte men rent medicinskt har jag förstått att eh, det sägs i alla fall att den accelererar och därför är sjukdomen så extremt farlig därför att om man inte får grepp på den. Eh, och jag vet ju själv, jag har ju två, eh, jag ska inte säga själv, själv, självmordsförsök eh, eller nära döden upplevelser eh, bakom mig eh, just i den här accelererande processen och 2016. December 2016 så, så sjönk jag så djupt. Alltså jag har aldrig, aldrig någonsin mått, mått så dåligt i hela mitt liv. Alltså, och jag kunde inte förstå varför. Um, och nu när jag tittar tillbaka så kan jag ju se den här accelererande processen. Kan du se vad som triggade det
0: idag? Eller det, var, det är det ju det som det är bara, sånt mysterium. Kom, alltså. Sommar,
1: säg sommaren 2016... Eh, eller 2015 så mår jag fantastiskt bra eh, och sen bara ja vände det och gick käpprätt åt helvete med allting så, så att eh, nej, det, 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 är farligt, det är farligt att inte få, mm. få grepp mm.
2: Vill du berätta lite om historien i ditt liv?
1: ja eh, <laughs> Det är ju inte ett, ett vanligt liv eh, till så mått att jag kommer från ganska tuffa förhållanden. Eh, jag har förstått nu som vuxen att min mamma var väldigt allvarligt psykisk sjuk. Hon, eh, hon var definitivt bipolär ett. Eh, hon hade väldigt grav asperger eh, och var hade väldigt många olika... Störningar som gjorde att hon hade väldigt svårt att fungera i, i social samverkan med andra människor. Extrem fattigdom, eh, psykiska fysiska övergrepp och så vidare. Eh, tufft att komma som barn. Ingen pappa med i bilden heller. Så att förutsättningarna att kliva ut i livet eh, var inte kanske så enkla. Eh, och det tror jag också har bidragit till att eh, det har tagit så lång tid för mig att förstå att jag var sjuk. Därför att det har aldrig funnits någon runt omkring mig som liksom har sett mig eller sagt till mig att Men, du mår kanske inte så som du borde må. Kan det vara något fel någonstans?
0: Skolan. Andra.
1: Ja. ja man ser kamrater, kamratsföräldrar. Men jag hade inga sådana. Vi flyttade 14 gånger på de första nio åren. Ni ja, oj
0: oj. oj, oj. Ja. Så att...
1: Då är det liksom svårt och man har liksom inga rötter någonstans. Man har inga, ingen som ser den helt enkelt. Varken skola eller grannar eller Nej. någonting. En slags totalt utanförskap. Ja, Eftersom verkligen.
0: du inte kunde knyta an till någon
1: under här ja.
0: tiden som ja. du växte upp.
1: Så att det är klart att när man kommer från de, de förutsättningarna. Och sen så blir jag då sjuk så att säga. Vi strax efter 20 års ålder och... och och leva med den här sjukdomen. Och den, den har inte bara varit till ondo utan har har också varit till väldigt mycket godo. Eh, därför att i de starka perioderna så är det ju oslagbar. Eh, jag har byggt många karriärer och, och gjort väldigt många framgångsrika saker med den kraften. Mm. Samtidigt som, som eh, när man mår så jäkla dåligt att man inte ens vill gå i sängen så är det väldigt svårt för att man har byggt upp någonting och man är någonting och man har ett anseende och folk ser bara den vackra ytan men de ser inte den mörka det gör att mörkret också ibland blir ännu tyngre mm. så att eh, det är en vinglig resa mm. men du frågade lite grann också om, om, om det här med bakgrunden till mm. eh, till min sjukdom alltså att som sagt, jag levde ju sjuk. Jag var sjuk i 30 år. Eh, och det var inte så att jag en dag vaknade upp och tänkte att jag måste vara sjuk. Utan 2014-2015, där någonstans, så började ungås umgås rätt så mycket med min bror. Min yngre bror. Och sa till honom i flera tillfällen att där är någonting som inte är rätt med mig. Alltså, där är, där är någonting som liksom stökar i mitt huvud. Eh, och jag hade då några år tidigare börjat gå i terapi. Eh, och den här terapin har ju varit fantastisk. Den har hjälpt mig att liksom gå till botten med mycket av det traumat som det här utanförskapet och hela den biten som jag har växt upp med. Men det är liksom, det nådde inte hela vägen fram. Men det gick, det gick inte att sätta fingrarna på vad det var för någonting. Förrän då den här djupa kraschen kommer då 2016, 21 december. Eh, och... Eh, när jag kommer till terapeuten och berättar om det här och då tittar hon på mig och säger också ja det måste vara någonting annat alltså vi, det måste finnas någonting att du måste faktiskt gå vidare till, till, till läkarvetenskapen eller till, till psykiatrin så att den resan är ju väldigt alltså så här i efterhand så kan jag tänka så här vad fasiken tänk om, jag, om någon hade sagt det här till mig för 10 år sedan 15 år sedan att, eller någon hade sett mig i allt det här men man blir också väldigt skicklig på döljare. Mm. Alla uppfattar att mm. som en superman. Mm. Alltså, jäklar vad mm. du är hård och duktig och du levererar mm. och du presterar. Mm. Och du gör det och det och det och det. och det. Ja, därför att man har en enorm kraft när man är liksom uppe i, mm. i manin.
2: Mm. Hur har din mani sett ut? Är det någonting du vill prata om?
1: Eh, alltså jag vet ju att... En del människor har ju liksom så här, en väldigt tydlig mani. Eh, alltså man, man gör en sak eller vad det nu kan vara. För mig är det en väldigt... Det är mer en känsla mm. som resulterar i eh, beslut som inte är förankrade i liksom normalt. Eh, och det kan vara sprit, det kan vara sex, det kan vara droger, det kan vara pengar, det kan vara liksom... Allt som gör att man känner att man lever. Allt som... Som ger en kickar. Som ger en adrenalin. Så att det, är inget, det finns ingen så här enskild mani. Liksom.
2: Hur var dina skor? Var de långa eller det var, kunde du gå upp och ner väldigt?
1: De, 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 de maniska perioderna är väldigt starka. De är väldigt, väldigt tydliga. Ja. Och de kan sitta i ett par veckor, kanske upp till någon månad, två månader tre månader liksom. Mm. Medan eh, de depressiva perioderna är, är inte så tydliga. Där det, det, det är liksom ett bland, vad heter det, mixed state, eller vad det heter. Mm. Alltså ett bland st status mm. på något sätt. Mm. Eh, med vissa dippar då. Mm. Så att jag skulle säga två till fyra gånger om året byter jag liksom eh, mood- Mm. om man får det, det mm.
2: Men då är det ju så då mår du ju bra i din mani men det är depressionerna som det händer
1: Ja och det som, det som är med depressionerna just det här att de eh, accelereras att de har ju blivit värre nu har jag ju fått hjälp med medicinering mm. eh, men, men just att innan jag fick det att de riktigt djupa skoven blev ju bara värre och värre för varje gång. Ehm. Och det är ju där risken ligger att man till slut inte orkar leva mm. längre. Och jag, jag, var verkligen, jag, jag kan inte fatta hur jag från att ha mått så bra en sommar och gå in i en depression under hösten och sen mår så fruktansvärt dåligt som människa utan liksom yttre påverkan. Mår så dåligt att jag inte vill leva längre. Alltså, jag orkar inte leva. Och det är liksom inga stora saker som har förändrats mm. i mitt liv mer än det som sker i mitt, mitt huvud. Mm.
2: Mm. Och hur tar man sig då vidare? För här, jag kan väl... Jag vill prata lite mm. vill också, prata med decinerien också. Och hur man kommer till det. Ja.
1: Eh, alltså jag var i så dåligt skick när jag kom i kontakt med psykiatrin. Alltså jag var det var den 21 december då som jag liksom gick in i väggen eh, och jag fick vänta liksom säkert en månad innan jag fick komma, eh, tre veckor fick jag, innan jag fick träffa min psykiater då, och jag var i så dåligt skick, eh, men jag hade ändå någonstans bestämt mig för att om jag nu liksom... går jag till, om, om, om jag väljer att leva, då ska jag liksom göra allt vad jag kan för att för att eh, försöka få ett bra liv. Eh, inklusive medicinering. Även om jag har varit väldigt, väldigt, väldigt skeptisk till det. Väldigt skeptisk. Eh, och det har jag mycket att göra med min barndom också. Min, min syn på medicinering och mm. alternativ medicin och allt det här.
0: Det tror jag också en generationsfråga. Jag tror att vi i vissa generationer där har varit väldigt skeptiska. Mm. Man tog knappt en... Alvedon,
1: Nej, precis. På
0: början på 80-talet. För eh, ja. vi var ju så här. Ja. Alltså, ja. Och man skulle klara allting själv. Ja. Det var ju ett svaghetstecken. Ja. Och många tror att jag börjar sig det. Ja. Länge, vilket ja. det är inte är idag Nej. för de yngre. Nej.
1: Mm. Nej. men så när jag diskuterade med psykiatern då. Eh, innan utredningen att okej, okay, nu ska vi... Hon såg ju på mig att jag var liksom, vi fick ju börja med en självmordstest bara för att ta reda på hur dåliga jag var mm. ehm, och det var inte så bra. Ehm, men just det här att okej, okay, om vi nu gör en utredning här och vi kommer fram till vissa saker eh, och, och så får vi, vi ska inte hoppa bestämma i förväg men är du i så fall beredd att liksom prova medicinering? Ehm, och då sa jag direkt att ja, det tänker jag göra. Så då gjorde vi den här utredningen eh, och fick då lite svar framförallt det tydliga svaret då på, på det här med bipolär eh, som, vi, som hon då sa direkt att det här borde vi kunna medicinera. Eh, och då tänkte jag ja! Yeah! Äntligen! Efter liksom 30 års jävla mm. helvete och, och nära ett självmordsförsök och elände och lidande bara, inte bara för mig utan för folk runt omkring mig också nära och kära men det var inte riktigt så enkelt med medicinen. Det var inte bara att nu hade hon gjort en diagnos och här är liksom standard 1A. Varsågod, och Så är du frisk mm. för resten av ditt liv. Utan då började ju en helt annan resa som jag inte var riktigt beredd på tror jag.
2: Vad var det för resa?
1: Alltså utprovningen av medicin. För att det handlar ju ändå om att man ska kärka grejer som... Ska liksom fucka upp ens, ens huvud på något sätt. Så försöka ställa till saker och ting. Eh, och det finns ju ingen läkare eller psyk psykiater som kan titta på en människa och säga om din hjärna ser ut så här, ta de här tabletterna. Utan det är ju inget exakt vetenskap heller, de här testerna som man gör. Utan man, man kan dra ett antal slutsatser. Och säga att det är mest sannolikhet att den här medicinen ska kunna fungera för dig. Och det var väl så vi började. Ehm... Och jag var inte riktigt beredd på att jag skulle bli så dålig, eh, alltså psykiskt dålig, inte fysiskt men psykiskt dålig eh, av de medicinerna. Så att jag tror att vi bytte vill säga, januari, alltså jag, tror jag bytte fem gånger innan, jag hittade, mm. innan vi hittade rätt. Och då ska man ju ändå tänka att du behöver ändå käka ändå åtminstone åtta veckor mm. Mm. innan. Så i åtta veckor, de första två-tre veckorna så märker du kanske inte så mycket. Och sen börjar du få lite effekt, och sen vecka 6, 7, 8 så sätter du in fullt. Och så antingen så säger du själv att det här går inte, eller så säger din omgivning att du bort det här får du sluta med. Mm. Och så måste du gå tillbaka till läkaren och säga det här funkar inte, nej då testar vi det här, och så håller man på så. Och ett tag var jag, jag var väldigt nära på att ge upp och ge mig på själv med igen som jag har ägnat mig åt i mitt, hela, hela mitt liv. Men jag är väl glad att jag höll ut. Jag är jätte, jätte, jätteglad för att till slut så hittar vi liksom rätt kombo, rätt eh, nivåer på allting. Så att idag så funkar det. Men jag måste ju ta mina mediciner varje dag, två gånger om dagen i resten av mitt liv.
0: Du tar morgonkväll då?
1: Morgonkväll. Ja. Jag reagerar
0: på det du säger där att under när du skulle utredas så frågar då psykiatern som det antagligen var- är du beredd att medicinera? Mm. Att ställa denna fråga till en människa som mår jävligt dåligt, mm. om man säger så.
1: Hur ser man på något... det
0: egentligen? Alltså... Jag
1: tror inte du har något ont i det. Inte det har...
0: ont, nej, utan mer Det här fick du liksom reda på. Detta händer då och då, detta mm. får du vara beredd på då och mm. då. Eller för jag menar, man kan ju inte göra ett val. Det är klart. Du, du
1: kunde göra det för ja, Du kunde jag tror att, faktiskt göra det för ja. det var lite det hon var ute mm. efter också att förstå mm. hur jag fungerar som människa, hur allvarligt jag liksom tog på det här. Mm. Eh, hon är eh, extremt, extremt kompetent, extremt seriös, eh, väldigt inlyssnande. Eh, hon har räddat livet på mig. Det helt, mm. hade, inte hon, hade jag inte träffat henne, mött henne, så, så hade jag inte suttit här idag. Och det är samma sak om jag inte hade haft, träffat min terapeut så hade jag inte suttit här idag. Så det är, det är två fantastiska kvinnor som, som har engagerat sig i mig och mm. mitt liv. Det. Mm. Så att det där med medicineringen, det, det, det är inte en walk in the park att komma fram. Det är en jävligt tuff resa som jag tror att många inte är beredda på. Och vilket gör också att många kanske inte kämpar så mycket som man borde. Det är, för att det är tufft. Alltså efter tredje medicin och gå tillbaka och säga så här, du, jag vill ha en annan. Och så kommer hem till sin älskare och säger: du, nu provar jag min fjärde medicin, Nu håller vi tummarna att det här blir bra. Mm. Det är tufft för omgivningen också. Mm. Men det går om alltså, det finns rätt. Jag tror att det finns rätt, rätt medicin för, för väldigt många. Men resan det, det är den är tuff. Man måste stå på sig, man måste kämpa. man måste våga byta. Mm. Man måste prova olika doser. Mm
0: kombinationer um, olika kombinationer mm.
1: exakt mm. exakt
0: hur många olika sorter tog du då Idag
1: jag två olika två. Mm. och som fungerar perfekt
0: Det är fantastiskt fan måste ja. ju, det måste ju vara en helt ny värld så.
1: Ja det, det är sätt. det det mm. det som är det som är positivt är ju att de här negativa perioderna är jag ska inte säga att de är borta men de är inte lika allvarliga det liksom blir inte på, på hängande på liv och död mm -hmm. utan det blir mycket lättare att reflektera tidigare så kunde jag inte reflektera över vad som var omgivningens eh, fel och vad som var mitt eget fel och vad som, utan allting blev bara jag och allting mm -hmm. blev bara svart mm -hmm. idag så kan jag mycket mer resonera och reflektera kring, kring som du frågade innan vad är, kunde du se någonting som utlöste det här, mm -hmm. ja men idag kan jag se det
0: kan man också säga att liksom medicinen ger ett lugn som är tillräckligt stort lugn för att du ska kunna mm. reflektera mm, precis. det lugnet som inte fanns ja. i det svarta hålet. Ja. Ja. Utan medicinen lyfter.
1: Det som, är, det som är farligt eller som det finns en, en liten risk med, med, med det här är ju också att eh, det här med de här positiva perioderna de är ju väldigt från kallande för många, för mig är det så i alla fall att jag älskar de maniska perioderna för då är jag oslagbar mm. och då är livet på topp. Jag är liksom king of the hill. Mm. Eh, och det är klart att med medicineringen nu så försvinner de lite grann också. Mm, mm, och då finns det ju såklart en risk att man eh, inte själv medicinerar men att man liksom försöker tillföra saker och ting i sitt liv för att uppleva den kicken och den känslan igen.
0: Vardagen är ganska grå.
1: Vardagen är jäkligt grå. Mm. Mm. Ehm, och jag tror att som, som bipolär så är man inte van vid det. Det är skitjobbigt. Mm. Vi ska göra om det hemma ibland att Haha, Nu har det varit grått och trist i två dagar. Kan det kan inte hända någonting snart. Mm. 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 Liksom, för att som bipolär är man ju van vid att det går i 190 antingen uppåt eller neråt. Det är hela tiden hela tiden saker på gång om man nya projekt och Nya katastrofer och mm. sådär. Mm.
2: Ja, men det är jätteintressant att höra. Jag har ju en dotter då som också medicinerar och känner igen det här just att prova fram medicin. Nu hade vi tur i den bipolära delen att faktiskt hitta rätt på en gång. Mm. Men ja, ADHD tog det jättelång tid. Och jag mm. förstår dig mm. att många gånger vill man bara ge upp
0: mm.
1: och mm.
2: bara känna att nej men det här... Här är ju ingen lösning. Mm. Och det är väldigt frustrerande. Ja, det är det. Det är det.
1: Och man mår så dåligt. för att Det är inte så att man mår fysiskt dåligt. Alltså illamående och sådär. Det går inte att förklara det illa illamåendet som sätter spöken i huvudet på en. Alltså när man äter mediciner som mässar med ens liksom, hjärngångar och tankar och, och ens mående. Mm. Det är hemskt. Mm. Det är hemskt. Mm. Det är som att käka dålig svamp. Alltså mm. det, det är riktigt illa. Mm.
2: Men där du står idag, mm. alltså, så står du på en stabil plattform.
1: Ja, det där är, precis. Det där är så jäkla mm. intressant. För jag mm. funderar på ibland också, att var står jag idag? Alltså att, idag så står jag, med, jag har en sjukdomsinsikt. Mm. Min omgivning, alltså min närmaste omgivning, min flickvän, är väldigt insatt och väldigt observant och väldigt stöttande. Och sen finns det en 5 6 sju människor runt omkring mig som också är liksom mm. briefade om det här som vet om läget. Men jag någonstans också landar i att det här får jag alltså, sjukdomen kommer aldrig att försvinna. Den kommer aldrig, aldrig att försvinna. Det är inte så att jag kan ta bort den eller bota den utan den finns alltid i mig. Och det som medicinen gör är att den håller den under kontroll. Som gör att jag kan liksom fungera i min vardag. Och inte överanstränga systemen så mycket att jag till slut tar mitt liv utan jag kan liksom fungera men den finns alltid där och det där är också att påminna sig om liksom, det är svårt för när medicinen, när vardagen blir grov och fungerar, då är det så jäkla lätt att glömma att man är sjuk och man vill ha den här kicken, man vill ha den här spänningen man, man, ja, jag vet inte så att någonstans sakta försöker jag liksom få det att sjunka in att ja, men jag är sjuk för resten av mitt liv och jag måste ha respekt för det. Um, så att det med medicinen är. Den är livsviktig. Jag blir förbannad varje gång jag glömmer att ta den på kvällen. Det händer en gång i veckan att jag glömmer att ta den på kvällen. Och så bara nästa morgon. Så, Fan. Ja. Mm. känner du av
0: mm. dig
2: på en gång då eller hur nej, nej?
1: Det, gör jag inte. Ja, det beror på vilken av medicinerna. men det, jag, jag tar ju den på kvällen är bara en komplettering nej det märker jag inte det märker jag inte däremot om jag skulle vara av dig i några dagar så skulle jag ju märka det, det mm. tror jag mm. och risken är ju då inte att man får en manisk period utan det är att man får en ja, nere i källaren, mm. period mm. mm. mm.
2: mm. känner du av vad som triggar igång dig
1: har du gjort någon Nej. sån... Nej, jag gör inte det. Nej. Jag att, och det är också en sån här fråga som har varit jättemycket i, i diskussionerna med, med psykiater nu under utredningen och under medicineringsutprovning och så vidare. Kan du känna till exempel när du åker uppåt? Vad är... Men det finns ingen... Alltså det, det, utan det är precis som att det är något kemiskt i skallen som, mm. som bara trycker igång att mm. så, nu festar vi. Mm. Några månader. Mm.
2: För det, det är inte så att det kan ha med någon viss person. Eller det kan mm. ha nej, det ingen sinnesställning. Nej. nej, för det är rätt intressant. Ja. Ja, för det var just en av sakerna som man märkte med Fanny. Mm. Att jag kunde ju mm. trigga igång mm. en mani och ja. henne. Ja. Jag visste ju, alltså det är ju tre månadersperioder. Ja. Ja. Och när det där började närma sig så min oro satt igång. Ja. Och då kunde man börja med lite kontroll, alltså så här, och det mm. triggar igång henne. Och nu kan hon ju säga till mig att, eh, kan du lägga av med det där? För mm. du triggar mig just nu, mm. som fan.
1: Mm. Det är en fantastisk eh, insikt. Det är eh, mm. Mm -hmm.
2: jättebra. sen samtidigt så, om vi nu då förstår utifrån din uppväxt så har du ju inte haft någon som har stått dig nära ja. och som har funnits med dig, utan du har ju... Fått klara detta mycket själv. Absolut. Jag är ju väldigt nära mina barn. Och, mm. och då i och varit väldigt observant. På gott och ont då ja. ju. Men, men just att hon, hon, hon är väldigt medveten om mm. vad det är som får henne att, att komma igång.
0: Mm. Det är jätteintressant Peter. Ja. Nu numera är hon det. Men hon har inte alltid varit utan hon har ju fått jobba och kämpa. Och oh ja. alla runt omkring och det, ja, men henne. Och det, just
2: utifrån förra programmet som vi hade. Det var rätt mm. intressant. För att eh, tidigare så har hon sagt att. När jag har sagt. Ja, men fan du vet de här perioderna. När du har mått som sämst. Hon bara. Alltså vilka perioder då? Mm. För då, då refererar hon till, eh, till depressionen. Mm. Så säger jag. Nej, nej men alltså de här månaderna innan mm. jul. Innan sommaren Hon bara, alltså, det är ju då jag mår som bäst. Mm. Och sen nu. Mm. När vi sitter här och gör denna. Mm. Då har hon ju börjat. Alltså, man får tänka, hon, hon växer ju nu. och mognar. Mm. Och nu har hon ett annat perspektiv på det. Så att mm. nu har hon ju tänkt tillbaka. Så att när jag säger det under programmets gång. Så säger hon, nej nej fast jag mådde inte bra då. Mm. För det jag gjorde var ju inte bra. Så att hon går in och analyserar. Mm. Nu på ett helt mm. annat sätt. Mm. Och hon har ju, du har ju haft in mani i senare år. Mm. Och Fanny har ju haft under hela sin tonår. Mm. Uh, och ser nu, alltså, det jag gjorde var ju inte bra.
0: Uh, och, men innan var det ju det som var livet. Liksom. Mm. Jag tänkte för din del, hur har det fungerat? Skola, arbetsliv man har du liksom
1: orkat? Nej, alltså det är ju väldigt kräft. låter ju som alltså, du liksom ja, med de svarta perioderna. Ja. Nej, det har varit väldigt kaotiskt. Jag, jag har aldrig haft ett arbete med en två och ett halvt år eh, i sträck. Eh, och det slutar oftast med att, eh, jag brukar säga andra depressionen. Ja. Mm, <laughs>
0: alltså, mm.
1: den första, när man kommer mm. till en arbetsplats, den första depressionen då tar man sig igenom. Mm. Liksom, därför att man är ny på jobbet eller alltså... Men när man kommer till den andra- då känner man nej, alltså, jag skiter i den här pallan. Jag får göra någonting annat. Det måste finnas någonting mm. annat som passar mig bättre. Och sen så mm. hittar man en massa fel- på arbetsplatsen som bekräftar en- som man tar mm. som bekräftelse mm. för sin, sin depression. Och så väljer man att gå vidare. Så, så lägger det...
0: man alltid upp utanför sig själv. Där mm.
1: Så det har ju varit- eh, nu när jag tittar tillbaka- eh, jag hade kunnat ha byggt- ett helt annat liv- eh, med de förutsättningarna som jag har som, som människa, men det har blivit som det har blivit, det, det har varit ett liv i kaos, definitivt eh, både i relationer och i liksom, som du säger med arbeten, och jag tror det är därför också som jag nu till slut också har landat, är att jag, jag, jag ska vara egenföretagare eh, just för att kunna gå in och ut ur mina perioder på ett annat mm. sätt, det är svårt att vara anställd och bara, mm. att vara, att vara sjuk vad bi på där, det är jättetufft
0: men det är väl tufft att vara egen företagare också mycket hänger ju på dig. Eller det måste ju den balansgången ja. måste man ju lära sig.
1: Men ja, jag har haft på har det på så, jag bli så gammal gammal gubbe ja. eh, och sen så så varit mm. egen företagare i så många år nu så att man man lär ju sig också att du kan lämna över. Idag? Eller vad man ska jag säga,
0: jag var rädd om dig själv helt enkelt.
1: Snarare så här, sen jag fick min diagnos så har blivit väldigt mycket bättre på att säga att idag skit jag går till jobbet. Ja.
0: Mm.
1: Nu går jag ut och fiskar istället mm. eller jag åker ut skogen med min mm. hund för att om jag mm. inte gör det utan jag pushar mig själv här mm. nu, så kommer jag åt skogen.
0: Och därmed har du lärt dig att vara rädd om dig
1: själv. Jag har blivit bättre på det. Jag ska inte säga nej, att jag har lärt mig. För jag det... tycker att jag har väldigt långt kvar. Ja. <laughs> <Ja. Så laughs> Men det du berättar här låter ju som att. Jag, jag jobbar en på En bit på väg. Ja en bit på mm. väg. Absolut. Mm. Mm. Absolut. Mm.
0: För det är ju också någonting som är svårt. Och det är det... ju svårt att, att se hos sig själv. Och att erkänna. Det måste ju ha varit en ganska jobbig process. Det är jättejätte svårt. Jätte, att jätte, jätte säga att
1: nej jag fixar inte det här. Ja. ja. Och speciellt. När man har sån när man är så prestationsorienterad mm. som jag då är. Mm. Som kommer mycket som sagt från hur man är uppväxt. Då. Mm. Hur man, man måste klara sig själv och så vidare. Mm. Eh, nej, det är, det är ett jättesvårt pussel. Alltså. Men någonstans är det ändå skönt när bitarna börjar falla på plats. Mm. För jag tror att det värsta är den tiden i livet när man inte förstår att man är sjuk. När man inte, det, det blir liksom inget sammanhang. Du, du förstår mm. inte... Alltså jag har hela mitt liv trott att alla människor fungerar som jag. Att så som jag är, mm. så är alla människor. Alltså så är man funtad liksom invändigt. Och jag har då inte kunnat förstå varför reagerar inte människorna omgivningen på samma sätt som jag. Mm. På olika saker. Det var för, för, för mig är helt obegripligt. Mm. Och det har jag gått runt och levt med den funderingen i hela mitt liv. Och det är kaoset som det innebär att jag känner att jag förstår inte min omgivning. Mm. Nu när jag liksom har fått... Man ska inte säga diagnos, men jag har i alla fall fått förklaringar till- vad är det för begränsningar eller för superkrafter som jag har- och hur påverkar det mig? Mm. Man kan börja andas i alla fall, även om mm. jag kan fixa allting. Så jag kan bli lite bättre på att ta hand om mig själv. Mm. Jag kan ge mig själv lite mer förståelse. Jag kan ge min omgivning lite mer mm. förståelse. Jag mm. inte vara så fyrkantig och så vidare.
2: Men, och, och hur kändes det då att få diagnosen för dig-
1: Ja, för många är det ju liksom en katastrof. Mm. För många liksom, oh, de faller liksom ihop och hela livet är förstört För mig var det bara en befrielse mm. efter 30 år Och efter att ha mått så, alltså, mått så dåligt månaderna innan där och med självmordsförsök. Och... Nej, det var bara en befrielse. Och, och det gjorde också att helt plötsligt så när jag kunde gå hem så kunde jag bara läsa på, bara googla, kolla och bara känna att allting... Utan att vara um, hypokondriker. Men mm. liksom säga att allting faller... Och kunna börja titta tillbaks... Och förstå min egen mamma också... Här plötsligt. För mycket... eller mycket Men många av de här sakerna är ju... Också till viss del ärftliga... Eller mm. ärftliga... Och börja förstå... Och saker och ting börjar falla på plats. Så för mig har det varit... Bara positivt... Bara liksom... Mm. En befrielse.
0: Har du varit ja. en, någon slags försoningsresa också... För det är ju... Jag
1: tänker med mig själv.
0: Ja, och man delvis med din uppväxt i alla
1: fall. Mm. Ja, alltså det där är en väldigt intressant mm. fråga. Mm. En eh, väldigt djup fråga. Eh, det, är, det är hårt att säga det, men den dag min mamma dog, det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Mm. Eh, Därför att då kunde jag bli fri mm. och leva mitt eget mm. liv. Um, men det är klart att nu på senare år när jag har börjat förstå det här med sjukdomarna mm. och så vidare. Så är det klart att jag kan jag kan förstå det. Men jag kan in, ändå inte acceptera det. För att, jag, menar jag själv har varit sjuk och jag har två barn och jag mm. har liksom... Vänt ut och in på mig själv för att, för att eh, ta hand om dem. Och inte att de ska lida någonting av detta.
0: Ja, också för att klara ditt eget liv. Och klara ditt mm. eget liv. Eh, mm. så att
1: det där är, jag ska ja. inte säga försoning, men, men kanske lite viss eh, grad av medförståelse på något sätt mm. i alla fall. Så att försoning tror jag... Det blir väl om vi ses där uppe eller där nere mm. sen. Hon det kanske
0: har... inte alltid är eftersträvbart heller.
1: För mig Men är hon... ett lugn. Det är ett, ett... avslutat kapitel. Hon mm. Kan åter... man känna
0: ett lugn ändå i. Alltså... På något sätt.
1: Alltså för mig är det så viktigt inte... ja. alltså, När man växer upp under så svåra förhållanden. Så mm. har jag förstått då att ens hjärna blir ju liksom omprogrammerad. Mm. Att. Många människor har ju väldigt mycket minnen, eh, positiva minnen och svåra minnen och så vidare. För mig finns det inte, alltså, jag kommer ihåg det som hände förra veckan, men det som är mm. lite längre bort, det, det, det fastnar liksom aldrig. Mm. Däremot har jag ett extremt siffreminne,
0: mm.
1: typ en sån mm. så att.
2: Men det är väl också en överlevnads. Absolut, absolut, mm. det, mm. Måste det vara?
1: absolut, det är precis det mm. hjärnan gör yep. att det, och, och då är det ju klart att när du har det i bagaget och sen bryter en sån här sjukdom ut som liksom upp ditt huvud så mycket med uppåt och nedåt perioder eh, det är klart att det blir kaos i ens liv mm. Mm. Alltså, du, du har prestationsångest, du har ing, inget minne som fungerar och du har en hjärna som ibland går på högvarv och ibland som går på extremt lågvarv mm. Det är, det är klart att det blev väldigt väldigt kämpigt ibland. Mm. Det blev det. Det
2: är fantastiskt att ha dig här. Och det mm. är roligt. Det som är jätteintressant är att få eh, vuxens perspektiv.
0: Mm.
2: Och just när man får en diagnos senare i livet. Mm. För du har ändå lyckats att ta dig fram så långt. Och du lever ett bra liv idag. Mm. Är du är en... Eh, framgångsrik företagare också. Eh, alltså, just att ha den här mm. drivkraften mm. Eh, tycker jag är jättespännande. För att när man sitter mitt uppe i någonting så kan det bli så svårt att faktiskt säga att ja, men jag kan ta mig dit.
1: Ja. Alltså det, som jag, det som har kommit till mig i insikten under de här åren nu sen diagnosen är ju just det här att diagnosen är bara starten. Mm. Det är en sån lång kamp och den tar aldrig slut men de första liksom åren där efter det, det är en kamp, det är en jättekamp för att bygga sig en plattform, hitta medicinering, berätta för sina anhöriga, med sin familj hitta ett sätt att hantera liksom, mm. precis som du sa det här med triggers eller liksom, när ska min flickvän kliva in och när ska hon kliva ur och så vidare. Och så vidare. Mm. Det, det är jätte, det är, och det, det kommer inte gratis. Det är ingen som kommer hem och serverar och säger så här, här är en färdig manual och här är färdigt med medicin och här är ditt liv utan du får slåss enda jävla dag. var Varenda dag får du slåss för det. Tills du kommer och du känner att nu börjar det faktiskt rulla. Och jag är, där är jag lite jag är inte hela vägen framme men det börjar så sakta rulla så att nu kan jag liksom börja titta framåt istället.
2: Och använda dig av superkraften. Mm, använda mig av mm. superkraften. För det är ju mm. det som det faktiskt är. Mm. Att både sitta med en diagnos men också vara omgivning till. Det är att ha en superkraft.
0: Mm, det är mm. det.
1: Definitivt.
0: Mm. Ja det är fantastiskt att få lyssna på din historia.
1: Vad kul. Också. Hoppas jag kan ja. hjälpa någon eller bidra ja. till det mm. någon.
0: Det är om att jag mm. kan.
1: Absolut Och vi
0: är väldigt glada att du kan berätta den. Mm. Och vi
2: kan få höra dig här. här igen. Kanske det. Vi vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid att komma mm. hit och prata med oss. Ja.
0: Tusen tack.
1: Tack för att du fick komma.